0: bom pastor Carlos Castelo Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia.
0: Bom dia a todos os ouvintes da rádio CRI da web nossa rádio, da rádio Fonte Viva aí no Eusébio. Bom dia a todos da FM Canindé e TV com muita alegria, que estamos aqui para mais um programa Falando a Verdade. E agora,
2: momento de oração. Momento, momento de, oração. de oração. Senhor nosso
0: Deus e nosso Pai eterno. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado Senhor pela tua misericórdia, pelos teus cuidados Aumenta nossa fé Abençoa os meus filhos, netos, genro e noras Abençoa a minha esposa Marilene Obrigado ao Pai por ela fazer parte da minha vida Abençoe o Diego e família, irmã Meire e família Minha irmã Graça e na Parnaíba no Piauí, com o Benônio, o Detinho, a Morgana, o Zeco, o Nacélio, a Dona Raimundinha, abençoa também a Juliana, o Joãozinho aí da Unimage e sua família, abençoa o Evilásio aqui em Canindé. Abençoe, Pai, a todos que estão conosco neste momento, nesta programação. Que Teu Espírito Santo esteja nos dando discernimento desta Tua maravilhosa palavra. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui na terra como nos céus. Nos livra do mal. Perdoe os nossos pecados. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Programa
3: Falando a Verdade
0: Pastor
2: Carlos Castelo Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem
3: Jesus em nosso meio Foi convidado e o primeiro a chegar Sua presença é tão marcante Eu até vejo A sua glória inundar este lugar E ter Jesus mais um pouquinho Sem eu antes de falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar O culto hoje foi marcado em sua homenagem E o pastor até mandou anunciar que toda a igreja não faltasse nem um membro e que trouxessem outros para te louvar. Vita Jesus mais um pouquinho. Não vá sem eu antes de falar.
1: Falando com Deus. Falando com Deus.
3: Hoje eu vou falar com Deus. Eu preciso agradecer. Quem deu vida à minha vida e me fez compreender. Que só ele pode dar. E tirar todas as vidas. aqui de pé carregado pela fé tua obra é divina
0: nós estamos falando da salvação eterna a doutrina cristã da salvação eterna que é nosso estudo nós já vimos que Precisamos pregar a palavra de Deus, porque a única maneira daquele descrente, ouvindo a palavra, vai crer, é através da palavra que todos vão crer. E nós vimos que podemos usar muitos meios para levar a palavra de Deus. Queremos agradecer aos ouvintes de Canindé, Parnaíba e no Piauí, a cidade de Serra, lá no Espírito Santo, também nos Estados Unidos da América e lá de Londres, na Inglaterra, que Deus te abençoe por estar conosco nesta desse programa Falando a Verdade, que estamos estudando a doutrina da salvação. Então, nós vimos que, para levar a palavra, nós temos que usar os meios que estão à nossa disposição. Você que gosta de escrever, faça um jornalzinho, bem sucinto, não precisa exagero, mas sucinto. Traga aí para a juventude um jornalzinho, Comece com uma página, depois duas, três, quatro. Vá fazendo de acordo com a sua capacidade, porque Deus vai fluir na sua vida para que você possa levar a mensagem de Deus aos confins do mundo. Você pode usar muitas maneiras para levar a mensagem. Hoje, poucos estão querendo ler. Preferem escutar, que também é bom. Mas vamos incentivar a nossa juventude a ler mais. Porque não estão querendo ler. E a gente fica triste, porque a juventude hoje está preguiçosa, não quer mais ler, porque quando você lê, você grava na sua mente e facilita a sua conversação, veja bem, aqueles alunos hoje estão com dificuldade na conversa, eles conversam faltando as metades, sem as palavras, é só aquela da internet, Verdade é VDD E estão perdendo A oportunidade de lerem mais Mas faça o trabalho levando folhetos Levando muitas coisas Que você pode doar, pode dar às pessoas Para que elas possam ouvir e ler Ninguém ou pouca gente querem ler Quando a gente vê alguém lendo um livro, seja qual for, deve se admirar. Porque a nossa juventude está perdendo o hábito de ler. E a leitura sempre foi muito importante. A palavra de Deus nos mostra que precisamos estar lendo, aprendendo... Para podermos instruir a outra. A outra parte, após a pregação, é o apelo. Após a realização da pregação, o apelo deve ser feito à pessoa evangelizada, a fim de movê-la a aceitar a verdade que foi proclamada para passar a viver de acordo. Com a vontade de Deus. Na pregação, devem ser usados todos os argumentos para que a vontade seja apresentada de forma mais clara e possível. Depois vem o apelo com o intuito de levar a pessoa a aceitar o Evangelho e Jesus Cristo Como Salvador, Atos 2, 37, 39 Precisamos estar pregando a palavra de Deus Depois fazer o apelo Que é o chamamento divino a um trabalho de equipe Que é formada sempre ou quase sempre Por um pregador do Evangelho E pelo Espírito Santo o qual trabalha no coração do ser humano evangelizado para que este aceite a palavra de Deus que é sempre explicado pelo pregador. A pessoa mais importante desta equipe é o Espírito Santo, é claro, ao passo que o pregador apenas uma ferramenta nas mãos de suas pessoas. Habilidade do Espírito Santo. Então, o apelo é importante, porque se nós insistirmos e devemos fazer isto, apelando, convidando, mostre o que você era e o que você é agora. O que acontece é que em todo lugar, em toda área, há os embutes, as mentiras, os fake news. E isto não é indiferente? O mesmo faça diferença nas igrejas? Muitos estão usando de iscas pobres para tentarem conquistar. Mas a palavra de Deus não precisa disto. Ela, e nela está a pregação que lhe salva. Se você apenas ver a palavra, serás tocado pelo Espírito Santo e procurar. Muitos confundem e desejam até que multidões e multidões venham a Cristo. Seria muito bom. Mas não se é desta maneira. Não adianta estar enganando ninguém para que venha Cristo. Ele é Deus. Se Ele quisesse, Ele transformava você, mesmo que você não quisesse. Mas Deus não faz isso. Ele manda alguém pregar para você, falar para você, ensinar a você sobre a palavra dele e sobre ele Ele não faça ninguém Se você continua irredutível Não quer a palavra de Deus Não quer ouvi-la É triste a gente dizer isso Mas você está condenado E por isso a todo dia A gente faz o apelo a você Que está nos ouvindo desse pedestal imundo que você está coloque o rosto no chão e aceite Cristo como o único e suficiente salvador de que é que vai valer esse seu orgulho essa sua prepotência se o seu fim é o inferno de que adianta ganhar a vida e perdê-la para o inimigo. Então, nós, todo dia, trazemos aqui o apelo. Precisamos apelar, não trazendo artimanhas erradas, truques, armadilhas, porque nós não precisamos disso. Nós temos a palavra de Deus para poder nos dar argumento, para mostrar a você que você precisa de um salvador. Muitos são sensíveis à palavra, outros não. Outros são totalmente insensíveis, mesmo que você fale, mostre, eles fazem ouvido de mercadores e não querem aceitar a palavra de Deus. Se você está ouvindo nesta, nesta manhã, agora, olha, veja o que está acontecendo, por exemplo, na, no Oriente Médio, lá onde está Israel. Também na Rússia com a Ucrânia. Um ditador aqui na Venezuela querendo tomar as guianas. E guerras por cima de guerra sem nenhuma razão porque só morrem destas guerras os inocentes, o que nada tem a ver com isto. Aqueles velhos que fazem a guerra estão nos gabinetes, no ar condicionado, enquanto aqueles militantes estão na frente de combate, matando, morrendo, sendo destruído. Então vejamos como o homem quer apenas prestígio. Todo dia a gente vê esses líderes dessas batalhas super protegido, como já falei, em um escritório todo equipado, enquanto aquele militante ignorante estão lá na guerra. Sem saber nem o porquê. Eu me lembrei uma história que tinha duas famílias que brigavam desde o passado, há muitos anos, se matando entre os dois, as duas famílias. E um dia, um dos mais novos, se reuniu e perguntou, por que é que nós estamos brigando há centenas de anos? Poucos sabiam. E um Deus lhe disse, olha, foi porque o teu avô vendeu um cavalo ao meu avô e faltava um dente. Então essas coisas não têm nenhuma razão, mas se vira de uma maneira, e nós chamamos isso atitude de multidões, e continua uma briga que não sabe nem por que razão. Se você olhar aí para a Rússia atacando a Ucrânia, sem nenhum motivo aparentemente, só porque a Ucrânia quer passar para o outro lado, aí há a guerra já do agora do Egito, lá perto do Egito, lá Israel que o, o Hamas, esse grupo terrorista, vai lá e mata 1200 pessoas, degolando 40 crianças. É o que nós vemos neste mundo. E o que é que você quer este mundo? Para quê? Muitos querem ganhar o mundo. Para quê? Para que que tu quer isto? Cheio de problemas. Onde se gasta bilhões de bilhões de dólares em armamento podendo alimentar a população, que estão carentes, que vivem em demagogia desses políticos que prometem uma fome zero e morrendo todo mundo de fome, porque não é assim que se faz esse trabalho. Então nós precisamos ver olhar que os tempos são maus, que está chegando finalmente, Cristo está voltando, e eu faço um apelo para você, e você, como é que está para receber Cristo? Como é que está o seu coração? Então precisamos entender, por isso fazemos o apelo, para que você sensibilize e aceite em Cristo como único e suficiente Salvador. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos teus cuidados. Aumenta a nossa fé Que teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria do alto Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade Aqui na terra como nos céus Nos livra do mal Perdoe os nossos pecados Tudo isto nós te pedimos E agradecemos em nome nosso Senhor Jesus Cristo Que vive e reina por todos os séculos dos séculos Amém Programa
3: Falando
2: a verdade Pastor Carlos Castelo Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem
1: Querem te adorar, toma a tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz. Vamos fazer, pode reinar Senhor Jesus ó sim teu poder teu povo sentirá
0: Da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 16, e hoje vamos falar o fermento dos religiosos. Em Mateus 16, 5 a 12, podemos verificar que ao deixar os líderes religiosos, Jesus advertiu os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e saduceus a quem acabara de ensinar. A referência de Jesus ao fermento levou os discípulos a pensar que ele se referia a eles terem descuidado de pegar pão. Porém, Jesus explicou que não havia e não se referia à falta de pão. Ele nos lembrou das ocasiões anteriores em que havia multiplicado pães e peixes de forma que sobrou alimento. A porção do alimento não era dificuldade, uma vez que Jesus era capaz de desfazer dessa escassez se ela surgisse visto que eles não estavam confiando e por isso eles eram ele disse homem de pouca fé e vocês? Jesus e os discípulos se retiraram da região em torno do mar da Galileia e foram para o norte a cerca de 30 milhas para a Cesareia de Felipe ou seja, Cesareia dos Herodes Felipe, irmão de Antipas lá Jesus questionou os discípulos sobre sua fé nele ele perguntou a eles se as multidões estavam falando sobre ele. Suas respostas foram todas lisonjeiras, uma vez que os cidadãos estavam identificando Jesus como João Batista, Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Seus princípios eram com certeza semelhantes aos deles. Os Discípulos também pensavam isso. Todas essas respostas, é evidente, estavam erradas. Ele, por isso, perguntou ao discípulo, Porém, e vocês? Quem vocês diz que sou? O Cristo. Falando pela... O discípulo Pedro disse as palavras... Que agora são famosas Você é o Cristo O Filho do Deus vivo com Cristo Ele é Messias E corresponde Do novo Testamento Ao Antigo Testamento Que significa ungido Não são Cumprida todas as promessas de Deus à comunidade de Israel. E como o Antigo Testamento deixou evidente, o Messias é mais, porque neles são cumpridas todas as promessas. Então, reconheceu a Deidade de Jesus como Filho de Deus visível. Os discípulos chegaram a este Entendimento quando observaram o Senhor Jesus por um tempo testemunharam seus milagres e ouviram suas palavras então a gente vê que aqui o discípulo tinham dúvidas porque quando Jesus Cristo fala do fermento cuidado com os fermentos dos fariseus santos do céu eles logo levaram para a ideia Física que eles entendiam, olha, nós não temos pãos. Mas isto não era a reação, o momento desta pregação, por quê? Porque Deus, Jesus estava dizendo, homem, eu não multipliquei os pães duas vezes para vocês? Se tiver escassez de pão, eu iria suprir estou falando é da maneira de como os fariseus saduceus ensinam, com prepotência egoísmo, uma autoridade falsa, uma autoridade mentirosa, que só faz aumentar o ódio, as discussões, as porfias. Mas Jesus está falando... Exatamente o diferente E Jesus faz uma pergunta Aos discípulos Quando estão reunidos O que é que as, as multidões Acham Quem eu sou E Pedro tomando A iniciativa Sempre ele foi muito dinâmico Dinâmico Muito Falar pelos belo Ele diz O Senhor é Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque logo depois ele diz, quando Cristo diz que prefere morrer, Pedro diz, não faça isso contigo, Senhor. E ele diz, afasta de mim, Satanás. Então nós temos que ter a coerência de estar sempre ouvindo a palavra de Deus e cumprindo-a, tentando obedecê-la no possível, porque nós precisamos de Cristo para a nossa salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus cuidados. Aumenta a nossa fé. Que Teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria do alto venha o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus nos livra do mal os nossos pecados tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo que vive e reina por todos os séculos dos séculos, amém
2: Programa
3: Falando a Verdade
2: Pastor Carlos Castelo Igreja Missionária Cristo
3: Vive Evangelizando o Homem Leandro
2: de Leitura da Bíblia Sagrada Em ano aqui na Rádio Crê Gênesis, capítulo 33 Jacó se encontra com Esaú Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com os seus quatrocentos homens, dividiu os seus filhos em grupos que ficaram com Leia, com Raquel e com as duas escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente. Depois, Leia com os seus filhos e, por último, Raquel e José. Depois, Jacó passou e ficou na frente. Sete vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão até que chegou perto de Esaú. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou, «Quem são esses que estão com você?» São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado, respondeu Jacó. Então, as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois, vieram Leia e os seus filhos e também se curvaram. Por último, José e Raquel vieram e se curvaram. Depois, Esaú perguntou, E o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu, Por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Isaú disse, Eu já tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu, Não recuse. Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite este presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então Esaú disse, Bem, vamos embora. Eu vou na frente. Jacó respondeu, Meu patrão, o Senhor sabe que as crianças são fracas e eu tenho de pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente deste seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o Senhor mora. Isaú disse, então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Jacó respondeu, — Não é preciso. Eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Naquele dia, Isaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso, puseram naquele lugar o nome de Sucote. Assim, Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã, Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou o seu acampamento ali perto. Por cem barras de prata comprou terras dos filhos de amor, o pai de Siquém, e nelas armou o seu acampamento. Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Gênesis capítulo 34 Dina é desonrada certa vez Dina a filha de Jacó e de Leia foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar Amor, o Eveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquem este viu Dina, pegou-a e a forçou a ter relações com ele e ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse depois disse ao seu pai Peça esta moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Dina. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos. Pois quem havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor lhes disse, O meu filho quem está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquem nos parentes. Nós casaremos com as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. Depois, se quem disse ao pai e aos irmãos de Dina, façam este favor para mim e eu lhes darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo. Como se quem havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amor. Eles disseram assim, não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição. Que vocês fiquem como nós, quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí sim, vocês poderão casar com as nossas filhas e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um povo só. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Amor e o seu filho Siquem concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquem era a pessoa mais respeitada na família do seu pai. Depois Amor e o seu filho Siquem foram até o portão da cidade onde eram tratados os negócios e disseram aos moradores da cidade — Essa gente é amiga — Vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas, mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente se aceitarmos esta condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo o que eles têm? É só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e com o seu filho Siquem e foram circuncidados. Três dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. E Amor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Dina da casa de Siquem e saíram, Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi, vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os periseus e todos os moradores destas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam, nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Gênesis capítulo 35 Benção em Betel Deus disse a Jacó, Apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Isaú. Então Jacó disse a sua família e a todos os que estavam com ele, Joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas e Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim Jacó e toda a sua gente chegaram à Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel, e que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel e puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo, Você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel e disse também, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaac darei também a você, e depois a darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome de Betel. A morte de Raquel Jacó e sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse, — Não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Porém, ela estava morrendo. E antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni. Mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar. E ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois, Jacó saiu dali e armou o seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Os filhos de Jacó Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Rubem teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram doze. Os que teve com Leia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gad e Aser. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. A morte de Isaac Jacó foi morar com Isaac, o seu pai, em Manre, a cidade que também se chama Arba, e que fica perto de Hebron, onde Abraão e Isaac haviam morado. Aos cento oitenta anos de idade, quando já era muito velho, Isaac morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos, Isaú e Jacó, o sepultaram. Gênesis capítulo 36 Os descendentes de Esaú São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com duas mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elon, o Eteu, e com Oelibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Esaú casou também com Bazemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz, basemate foi mãe de Reuel e Olibama foi mãe de Jeus, Jalan e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois, Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido no país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas, que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram cinco, Temã, Omar, Zefo, Gaitã e Kenaz. Com a sua concubina Timna, Elifaz teve Amaleque mate outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel, e Reuel foi pai de quatro filhos, Naate, Zera, Sama e Misa. Esaú tinha outra mulher chamada Aolibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeus, Jalã e Corá. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos, Temã, Omar, Zepho, Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque. Estes foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Reuel descendem as seguintes tribos, Naate, Zera, Sama e Nisa. Estes foram descendentes de Bazemate, outra mulher de Esaú. De Esaú com sua outra mulher chamada Olibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos. Jeus, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. Os descendentes de Seir. As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Éser e Dissã, Todos eles filhos de Seir, o Oreu. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Rori e de Oman. Lotã tinha uma irmã chamada Tina. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Maanate, Ebal, Sefô e Oman. Zibeão foi pai de dois filhos, Aías e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estava tomando conta dos jumentos do pai. Aná foi o pai de Disson, que foi o pai dos grupos de famílias de Endan, Esban, Itran e Queran. Aná também foi pai de uma filha chamada Olibama. Esser foi o pai dos grupos de famílias de Bilan, Zavan e Akan. Dissã foi o pai dos grupos de famílias de Us e Arã. São estas, portanto, as tribos dos Oreus na terra de Edom, Lotan, Sobal, Zibeão, Aná, som Esser e Dissã. Os reis de Edom Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Uzã, da região de Temã. Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Samlá, da cidade de Masreca. Saúl, de Reobote, do rio Eufrates. Baal, Anã, filho de Akbor. Haddad da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred e neta de Nezaabe. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas. Tina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinon, Kenaz, Temã, Mipsar, Magdiel e Irão. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Gênesis, capítulo 37 José Programa
3: Falando a verdade
2: Pastor Carlos Castelo Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem
0: A todos os aniversariantes de hoje, 10 de janeiro de 2024, desejamos que esta data se repita por muitos e muitos anos, são os sinceros votos de todos que fazem a Rádio Crei. Queremos agradecer aos ouvintes de Canindé, Parnaíba e no Piauí, Serra, aí no Espírito Santo, também norte Bergen, nos Estados Unidos, Londres, Londres, aí na Inglaterra. Vamos, antes queremos convidar a todos para hoje à noite, a partir das 18 horas, horário de Brasília, o culto de adoração ao nosso Deus Criador dos Céus e da Terra. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno. Obrigado, Senhor, por mais um programa falando a verdade. Que teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria do alto. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Nos livra do mal. Perdoe os nossos pecados. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Obrigado, Senhor! Obrigado,
3: obrigado, obrigado, obrigado pelo tudo que me deste. Apesar dos sofrimentos E por tudo que passei Obrigado pela
1: força para viver